0: Me revoilà. Coucou. Bon, alors, qu'est-ce qui motive aujourd'hui la sortie du micro <rire> Eh bien, c'est une victoire d'étape. Une grande victoire d'étape. Je, je me suis dit, ah, cette fois, il faut que je... je sens que je vais enregistrer un épisode de podcast, mais il faut que je me prépare un petit peu mieux, puis que je prenne des notes un peu sur ce que je veux dire, pour que ce soit un peu plus structuré, puis que ce soit mieux préparé. Et puis j'ai commencé, j'ai pris quelques notes sur mon Remarkable, donc et je suis partie pour enregistrer et je l'ai oublié. <rire> donc voilà, je vais faire comme d'habitude, à la One Again, à la Diane, et puis ça va aller aussi très bien. Mais surtout, voilà, je vais te parler de, de ce projet du livre, parce que ce que j'ai cru être le projet du voyage, 10 mois avec Léonie, complicité mère-fille et tout ça, toute cette aventure, bah, finalement ça a duré 3 mois si on veut bien. Alors on est toutes les deux ici encore et ça poursuit de, dans les tout tout bien tout parfait pour nous deux. Mais moi ce que j'ai compris c'est qu'en fait c'était un alibi cette histoire de partir avec Léonie d'organiser tout ce projet à sa demande d'apprendre l'anglais et puis de me dire mais on devrait partir ensemble, c'était juste pour me faire prendre le temps d'écrire un livre. C'était ça. Donc le projet c'est plus le voyage les 10 mois avec Léonie, mais c'est le livre en tout cas pour moi c'est devenu clair comme ça. Et puis, j'ai tout mis en place petit à petit, hein, ça s'est construit, tac, 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 pour que j'arrive ici à, à Black Rock. Et donc, dans le dernier épisode, je t'ai expliqué que où j'étais arrivée, et puis que j'allais y rester un peu plus longtemps parce que j'avais encore pas terminé l'écriture du livre. Et j'étais dans une très, très belle énergie. C'était le 28 mars dernier. C'était tellement fort, en fait, ce qui s'était mis en place pour que j'arrive ici, que j'ai mis en place vraiment une, une discipline. Je me suis mis dans ma bulle, je me suis enfermée là-dedans. Je restais très concentrée. C'était, waouh, vraiment magnifique. Et je ne sais pas après ce qui s'est passé. J'étais dans le cinquième chapitre du livre. Et j'ai eu quelques difficultés à passer une, comme une, une barre à un certains moments, Mais après, j'ai passé la barre et c'était bon. Et puis après, je me suis retrouvée dans des grandes difficultés pour rentrer dans le sixième chapitre, donc le dernier, qui est l'histoire du livre et du projet, du voyage. Et, et j'arrivais pas à rentrer dedans, je ne savais pas comment l'articuler, comment le commencer, comment m'y prendre. Ça m'a mis, euh, en fait, dans une, des énergies complètement différentes. Je, je me suis retrouvée un peu bloquée dans cette espèce de euh, syndrome de la page blanche. Alors moi, je croyais que le syndrome de la page blanche, c'était pas savoir quoi écrire. Mais en fait, j'ai fait un petit peu des recherches, ça ne me ressemble pas, mais j'ai quand même euh, regardé. Puis le syndrome de la page blanche, c'est des gens qui avancent beaucoup dans le projet d'un livre, mais qui ne le finissent pas carrément. Ce n'est pas qu'ils restent deux heures devant leur page avant que l'inspiration vienne, c'est qu'ils laissent tomber l'histoire. Et là, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit « non, Ok, je peux rester deux heures devant la page blanche, et ne pas savoir quoi écrire, mais il n'est pas question que je me fasse attraper par ce syndrome-là et que je ne finisse pas. » Ça, ça, alors, ça m'a redonné un peu de confiance et puis de dire, bon, maintenant, tu y vas. Donc, d'abord, j'ai aussi un peu comme culpabilisé parce que je n'avais pas réussi à finir dans le mois de mars. Puis, surtout, j'ai passé beaucoup de temps à faire d'autres choses qu'écrire. Et à chaque fois que je faisais autre chose qui était en lien avec le livre, mais qui n'était pas écrire, comme faire la, la page Internet là, que j'ai fait ou réfléchir à la page de couverture, au titre, à d'autres choses que l'écriture. Chaque fois, mon mental disait, mais fini d'écrire avant de faire ces choses là et puis avec du recul maintenant que j'ai posé donc la dernière ligne j'ai trouvé un élan pour rentrer dedans puis le faire quand même jusqu'à ce que je pose hier la dernière phrase parce que je me suis dit bah, le livre il va se terminer quand j'arrive à Blackrock et que j'ai raconté tout ce qui s'est passé dans ce voyage jusqu'à ce que je sois à Blackrock ça c'est la fin du livre pas, la fin du livre c'est pas la fin de notre voyage en Irlande puisque le projet il a changé Enfin, c'est comme ça que je me suis dit pour l'instant et pour moi, le livre, il s'est fini, fini d'écrire le 11 avril et c'est une grande, grande, grande victoire d'étape. Parce qu'à un moment donné, effectivement, je me trouvais dans cette terrible inconfort de, justement, de faire des choses qui n'étaient pas écrire. Je disais, mais non, tu devrais finir d'écrire. Tant que tu n'as pas fini d'écrire, tu ne peux pas commencer à faire les lectures et puis à, à faire toutes les adaptations qui sont encore nécessaires et, et tout ça. J'étais tout le temps mal, en fait. Parce que soit je voulais écrire et j'y arrivais pas, soit je faisais autre chose et mon mental, il n'était pas d'accord. Mais ce que j'ai compris maintenant et qui est juste génial et que j'ai beaucoup dit aussi, j'ai dit souvent pour moi, si ce n'est pas simple, je ne fais pas. Donc, il m'a fallu six ans pour commencer à écrire le livre parce que jusque-là, ce n'était pas simple. Et quand j'ai commencé en août l'année dernière, quand j'étais installée dans l'avion, j'ai écrit les premières lignes du livre au moment où on s'est envolé pour l'Irlande. Parce que c'était facile à ce moment-là. Et les premiers chapitres, ils sont arrivés, c'était fluide, je n'arrivais même pas à suivre. Les idées, elles arrivaient plus vite que ma main était capable d'écrire. Et puis, ça s'est corsé au fur et à mesure du temps. Là, je me suis dit, mais OK, alors je continue quand même parce que j'utilise après un autre outil. J'ai attendu que les choses soient faciles pour commencer. Et puis, quand ça devient difficile quand même, ben, je m'accroche. là, Je persévère, je suis déterminée et j'y vais, quoi. Et puis là, tout d'un coup, paf, j'étais bloquée, j'arrivais plus, plus d'inspiration, beaucoup de doutes, que je ne suis pas un écrivain, j'écris comme je parle. D'ailleurs, c'est trop, salutations là à Nadine, parce qu'elle a, elle a... Elle était... Nadine, elle était adorable, elle est arrivée à un moment où j'étais vraiment mal. Et puis, elle a rempli donc le formulaire sur le site internet concernant le livre, je ne la connais toujours pas, on a eu des échanges vocaux maintenant et... Mais je ne la connais toujours pas. Elle m'a déjà soutenue plusieurs fois ou motivée plusieurs fois à publier des épisodes de podcast parce qu'elle les attendait puis j'ai un peu fait pour elle. Et puis là, avec le livre, elle a, elle a rempli ce formulaire Puis elle m'a dit qu'elle pourrait euh, volontiers m'aider avec la relecture des choses comme ça. Et, et, et C'était incroyable. Donc, elle a été aussi sur mon chemin à, à un moment où je me sentais vraiment dans le brouillard. Et d'ailleurs, je ne sais même plus ce que je voulais dire avec ça. <rire> J'avais perdu le fil. Mais oui, voilà, je me rappelle maintenant. Donc euh, Nadine, elle a, elle a proposé finalement de lire des passages du livre pour me donner un retour. Et, et ça, ça m'a fait un bien fou. C'était vraiment hyper précieux. Puis à un moment donné, elle me dit, bah, quand je lis le livre, j'ai l'impression d'écouter un podcast. Je t'entends comme si tu, tu disais un podcast. Et donc le livre, il est comme ça. C'est juste moi. Donc il n'y a, a aucun style littéraire. C'est juste moi, quoi. Et bien sûr, ça, ça m'a mis plein de doutes parce que ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est clair. Donc bref, je me suis retrouvée dans plein de, de doutes et puis ce que j'ai compris c'est que mon mental il me disait maintenant continue, écris, lâche pas, vas-y et tout. Mais à l'intérieur de moi, cette profonde connexion a fait ce qui est simple, elle m'a poussée en fait à arrêter d'écrire pendant quand même deux, bien deux semaines et puis à faire d'autres choses qui étaient simples pour moi à ce moment-là et qui me faisaient plaisir. Donc, j'ai passé des heures sur cette... Quand on regarde la page Internet, c'est juste rien. Hein. Il y a, c est, c est, une fois qu'elle est faite, c'est rien du tout. Mais j'ai fait un, une première base avec l'aide de Claude, qui est mon, mon ange informaticien. Il a posé le premier cadre. Et puis après, j'ai tout changé. J'ai changé plusieurs fois. Bref, j'ai passé des heures et des heures là-dessus. Et puis, ce que j'ai compris par la suite, justement, c'est qu'au fond de moi, cette intuition ou cette, je ne sais pas quelle partie de moi m'a poussée en fait à faire des choses qui sont faciles pour moi, qui me font plaisir. Et puis mon mental pendant toute cette période, il ben, continuait de me dire « tu t'es fixé de finir l'écriture au 31 mars, tu avais un mois pour le faire, c'était largement assez. En plus, tu t'es fait plaisir pendant une semaine avec la visite de Léonie, tu es partie en Suisse, donc tu as eu du temps de plaisir pour toi. Et puis maintenant, tu dois continuer d'écrire. Et puis moi, je passais du temps sur d'autres choses. » Et puis, pas seulement des choses en lien avec le livre, en plus, mon mental, il venait encore plus fou quand j'ai fait euh, d'autres choses. Ah bon, là, il était quand même encore assez euh, OK, parce que si je faisais de la radiesthésie ou, ou de répondre à des mails ou des choses pour Bibloom là, ça allait. C'est bon, ça, ça reste encore euh, correct de passer du temps là-dessus. Mais dès que je partais à, je sais pas, faire quelque chose qui n'était pas en lien ni avec le livre ni avec Bibloom, alors là, il venait complètement fou, mon mental. Et donc après avoir publié ce, le dernier podcast là où j'étais quand même encore dans une super bonne énergie là je, je suis passé vraiment comme euh, j'ai l'impression de courir un marathon et puis que j'avais plus de jus quoi plus de batterie il y avait plus de jus il y avait plus d'envie il y avait c'était euh, j'y arriverai jamais c'était vraiment lourd sur mes épaules, et puis à ce moment-là, il bon, y a eu Nadine, mais il y a eu aussi euh, d'autres personnes, Ludmilla, Baptiste, ben, ma soeur Valérie, mon ami Valérie, il enfin, y a eu plusieurs personnes comme ça, Corinne aussi, ça m'a donné l'impression qu'elles étaient au bord du chemin, que moi j'étais en train de courir, puis qu'elles disaient, allez Diane, vas-y, go, 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 et ça, ça fait comme un... Tu sais, quand tu fais une course, et puis, bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein, des courses, mais quand même, j'ai fait la course de l'escalade, la Corée d'Abuloise. Et puis, quand de temps en temps, t'es es, es, es fatigué, t'en peux plus, puis qu'il y a quelqu'un au bord de la route qui te dit euh, « vas-y, Diane, vas-y », tac, ça redonne un élan. Ben, C'est exactement ce qui s'est passé, en fait. C'est la, sens, la sensation que j'ai eue avec ces quelques personnes qui étaient là juste à ce moment. Et ça m'a, je sais pas, remis sur les rails, quoi. Et tout d'un coup, j'ai comme rien compris. Il me semblait pas pouvoir m'en sortir et puis ben, hier, c'était fini. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai la conviction que finalement, il y a quelque chose en moi qui m'a fait faire ce qu'il fallait faire, qui m'a éloigné de l'écriture, qui m'a fait faire des choses simples, qui me donnait du plaisir, qui était chouette à faire pour moi. Et mon mental, ben, il n'a pas été assez puissant pour me faire arrêter en fait. C'était l'énergie à l'intérieur qui était plus forte. Donc, c'est qu'une victoire d'étape, parce que, punaise il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. On est encore loin d'une éventuelle publication, mais c'est quand même, la, je pense, l'étape la, la plus importante dans tout ça. Puis moi, même si je vois quoi qui se passe après, maintenant, je, je, suis, de, ouais, je suis tellement satisfaite de ça que je, <rire> je feste-toi, je célèbre, je célèbre. Et ben, je me réjouis surtout aussi beaucoup d'accueillir de, demain Valérie qui va arriver pour trois jours. Et ça m'a ça aussi énormément motivé de, de me dire, ah, mais essaye de finir avant que Valérie arrive. Comme ça, tu seras tranquille, tu pourras bien profiter. Et c'est juste de penser à, au fait qu'elle allait venir me rendre visite. C'était une motivation incroyable. Et l'autre chose qui m'a motivée aussi, c'est ce fameux livre de Napoléon Hill, « Plus malin que le diable », que j'étais inspirée à écouter Juste avant d'arriver à Black Rock, quand j'étais encore à Bestie Town, sur cette plage que j'ai adorée, c'était tellement beau. Donc rien que de penser à Valérie qui arrive et me rappeler du titre « Plus malin que le diable », ça me poussait à me dire « Non, tu es plus maligne que le diable, alors tu ne vas pas arrêter cette histoire, tu vas continuer et tu vas y arriver. » Alors voilà, ça c'est un grand sujet qui concerne le livre parce que ça a pris une telle place dans ma vie que je ne peux pas faire autrement que d'en parler beaucoup. Et maintenant, je me réjouis aussi de sortir un peu de cette bulle et puis reprendre la vraie vie, quoi. Parce que c'est quand même assez particulier d'avoir comme une espèce d'obsession dans la tête, là. Maintenant, joué, je suis prête à profiter avec Valérie pour commencer. Puis après, toute la suite, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, du coup, quand est-ce que je vais partir d'ici parce que je sens aussi que... C'était parfait pour moi d'y être, mais que l'énergie finalement, elle n'est pas si bonne non plus. Ou elle n'est elle est pas très nourrissante. Voilà, c'était parfait d'être avec des gens qui ne parlent pas beaucoup et qui sont sympas et qui ne me prennent pas euh, du temps. Mais maintenant, je ressens quand même plus le besoin aussi de rencontrer des gens qui me nourrissent un peu plus. Parce que pour moi, c'est ça en fait ma vie, hein, d'avoir des conversations nourrissantes. Voilà, autant c'était parfait pour un certain temps, autant maintenant j'ai besoin d'autre chose. Donc je ne sais pas ce qui va m'arriver après le départ de Valérie, si je vais partir d'ici. Ce qui s'est clarifié aussi pendant cette période, donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai fait, c'est que je devais quand même trouver la suite pour reprendre la, la route avec Léonie au mois de mai. Et puis j'ai envoyé pas mal de, de demandes, il n'y a rien qui se concrétisait et tout. Finalement, on a trouvé quand même une famille qui se trouve... Tout près d'où Léonie, elle est. Je pensais qu'on allait partir complètement ailleurs où ça aurait été ça l'idée, de voir autre chose. Mais cette famille, elle est à trois quarts d'heure d'où Léonie se trouve maintenant, sur la péninsule de Dingle, encore plus à l'ouest. En fait, elle, elle est tout, tout, tout au début, donc dans le, le canton de Kerry, tout début de la péninsule de Dingle. Et puis là, eh bien, on va partir trois quarts d'heure plus loin dans euh, cette péninsule, dans une famille qui a euh, deux enfants en bas âge, un bébé de 8 mois et un petit de trois ans. La maman s'est cassée le coude, donc pas trop cool, avec deux petits, je pense beaucoup à elle. Et donc, il cherche du monde pour s'occuper, pour les aider avec les enfants, mais aussi s'occuper du jardin. Et le monsieur, il, a, il est menuisier et là, il, il travaille comme indépendant, il a son atelier sur la propriété. Et ça, ça intéresse beaucoup, Léonie, en fait, d'avoir accès à quelque chose de créatif comme ça. Elle aurait souhaité se retrouver dans un lieu où elle aurait pu faire de la poterie. C'était un petit peu ça, son, son idée. Mais quand elle a su qu'il y aurait peut-être accès à travailler le bois, ça lui a beaucoup plu aussi. Donc, on va voir si peut-être elle pourra faire du, du tournage ou quelque chose en lien avec le bois. On verra bien. Et on est attendu là-bas, mais pas avant le 9 mai il y a encore une autre bonne surprise qui est arrivée c'est que ma soeur Mathilde qui habite à Bruxelles va venir aussi quelques jours en visite je me réjouis beaucoup de ça aussi parce qu'elle est enceinte et j'ai organisé pour qu'une écharpe lui soit délivrée en Belgique elle va venir avec pour que je puisse lui montrer comment utiliser l'écharpe en fin de grossesse donc euh, voilà c'est super donc elle elle sera là du 3 au 9 mai une autre information qui s'est clarifiée c'est le retour en Suisse pour moi, en tout cas, parce que de nouveau, il y a un mandat en entreprise qui m'a été offert sur un plateau. Et ça, ça sera le 22 juin. Donc, je vais rentrer le 21 pour ce mandat, un workshop pour une cinquantaine de personnes. Ça fait vraiment wow de rentrer pour ça. Bon, c'est un petit peu plus tôt que ce que j'aurais souhaité, mais finalement, le 21 juin ou, ou une semaine plus tard, ça va très bien. En tout cas, ça me met en joie de préparer ce workshop. Quoi d'autre ah, il y a autre chose que je voulais partager, c'est qu'aujourd'hui, donc on est le 12 avril et il y a un événement qui fait la une de la presse aujourd'hui parce que le président Biden est arrivé hier soir à Belfast pour une visite et il se trouve qu'il a des origines de Carlingford. Peut-être que tu te rappelles que Carlingford, c'est le fameux endroit où on est allé avec Léonie, on a oublié de descendre du bus, puis cet endroit qui était semble-t-il si extraordinaire, puis nous on a trouvé un peu bof, ben Joe Biden va passer là-bas aujourd'hui même. Et puis, plus tard dans la journée, il va venir à Dundalk, qui est à 5 km d'où je me trouve maintenant. La petite ville où je vais euh, très souvent me changer les idées aussi. Et puis, euh, ben, toute la ville aujourd'hui, elle est barricadée pour accueillir le président Biden. Et puis, ça, ça m'interpelle parce que ces histoires de président américain et mon voyage en Irlande. Ça a commencé quand on était l'année dernière à Campile dans le manoir, côté de New Ross. Et on est allé avec Noémie, la copine de Léonie. On est allé visiter Kennedy Homestead. Ça nous a beaucoup marqué. On est certainement parlé déjà dans un, un podcast, mais c'était la, la ferme d'origine des ancêtres du président Kennedy. Et sa descendance habite toujours dans cette maison. Ça nous avait vraiment beaucoup impressionné. Et puis, un peu plus tard, je me suis trouvée à Kilmahill chez Michael. Et là, Michael il me dit « Ah, on a un très très, très très bon réseau Wi-Fi ici grâce à Donald Trump. » Parce que regarde là par la fenêtre, il pointe du doigt 3 km plus bas. Juste là en bas, c'est son terrain de golf et son hôtel. Et il a fait mettre la fibre optique dans toute la région pour quand il vient, pour être bien équipé lui-même et on profite de ça. Et moi, j'étais là, oh quoi, Donald Trump, toi, 3 km là en bas à la route dit, Ah, ben dis donc. Et puis ensuite, j'étais à Templemore. Et j'ai appris, alors ça, je l'ai appris par la suite, mais juste à, à 20 minutes de Templemore, il y a le président Obama qui est venu. Et en fait, il y a un, un café qui s'appelle maintenant Obama, euh, je ne sais plus exactement le, le nom, mais en fait, il était à 20 minutes de Templemore. Et c'était bien sûr un grand événement pour la région. Et puis maintenant que je suis là à Black Rock, alors, ce n'est plus un président qui est décédé ou qui n'est plus en place, mais c'est un président américain en fonction qui arrive aujourd'hui même dans la région. Et je trouve ça assez drôle. Sinon, quelque chose qui, qui est vraiment, qui fait la une de la, de la presse depuis bien quelques jours maintenant, c'est la célébration du 25e anniversaire de l'accord de paix du Good Friday, qui a été signé donc il y a 25 ans pour euh, célébrer la paix entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a vraiment beaucoup de reportages là-dessus. C'est vrai que moi, je me rappelle, quand j'étais petite, on entendait ces bombes qui explosaient à Belfast. C'était assez dramatique. Et puis, ben, voilà, tout ça, c'est fini. C'est assez intéressant d'entendre tous ces reportages sur... Euh, comment c'est vraiment, et bien sûr l'accord de paix a été signé et c'était magnifique aussi d'entendre qu ont, qui ont été les intervenants comment ça s'est fait, quels ont été les personnages clés, notamment Bill Clinton dans cette aventure là on entend quand même que tout n'est pas parfait hein, parce que le mur notamment qui a été construit pour séparer les catholiques et les protestants à Belfast, eh bien, il aurait dû être détruit, mais ce n'est pas le cas. Donc les maisons sont toujours séparées. Il y a des gens qui s'apprécient, mais qui doivent faire trois kilomètres pour aller dire bonjour à leur voisine qui est juste derrière le mur. Et puis ce qu'ils disent, par contre, clairement, c'est que ça serait dangereux de détruire ce mur. Il est encore nécessaire, c'est quand même encore très fragile, même si la, les accords de paix ont été signés et puis qu'il n'y a plus de bombes qui explosent. Il y a quand même encore beaucoup de colère et de tristesse et de, pour ce qui s'est passé. Tous ces gens qui ont perdu des proches, ils ne sont pas forcément en paix encore. Alors on entend quand même bien que ouais, ça reste tendu malgré tout. Donc voilà, un petit peu les, les événements. Ce n'est pas trop mon genre hein, de venir sur des fêtes d'actualité ou politique comme ça, mais ça sort en ce moment. Voilà, il faut croire que ça devait sortir. Alors voilà pour aujourd'hui. Il me reste quelques heures pour monter ce podcast et te l'envoyer avec joie et profiter pleinement du week-end que je vais passer avec Valérie. Voilà, je t'envoie tout plein d'amour et à très vite